0: Välkommen till avsnitt 226 av skräckfilmspodcasten Vacancy Med mig Erik Nyström
1: Och med mig Magnus Johansson
0: Vi har fått lite feedback från förra avsnittet När vi pratade de två första Evil Dead-filmerna Som jag tänkte att vi skulle bemöta här mm. Från en lyssnare skrev till mig så här Lyssnade precis på Evil Dead-avsnittet kan du förklara för mig varför en fiktiv våldtäkt på film är dåligt, men fiktivt mord på film är bra i Evil Dead? Och jag har, jag har svarat eh, skrivande så här, men jag, men jag tänkte att vi kunde försöka utveckla det här lite grann också. För, för jag tänker att vi brukar återkomma lite grann till det här. Och, och jag kan bara säga personligen att jag har lite svårt med sättet våldtäkter exploateras på film som någonting bara för att höja slisnivån eller... Att jag känner att det kommer från en sån här grabbighet. Mm. Mm. Eh, som inte, framförallt i Evil Dead, tänker jag att man kan ifrågasätta det. Då det varken har med ton eller med storre att göra. Utan det bara är, är, är snubbar i farten. Mm. En, en annan grej där är att, att det här är ju ett våld. Om man då jämför det med till exempel hur en, att en karaktär blir mördad. Som man ju någonstans ändå kan tänka är värre. Så dels så tänker jag att det... Ligger mer inom, inom genren Men det är någonting med att bakom kameran Står det i regel bara män Och de väljer alltid att bara utsätta kvinnor För våldtäkter Det är någonting i den dynamiken liksom. Det går inte att särskilja filmen Från världen bakom filmen Eller fil världen i stort Det här är någonting Sexuellt våld, våldtäkter Och andra typer av övergrepp Är egentligen bara någonting som riktas mot kvinnor Från män när det är män som har gjort filmen som gör att det får en, en risig känsla för mig. Mm. Jag vet inte riktigt om jag kan utveckla det mer än så. Nej, precis.
1: Jag håller, håller helt med där. Alltså, och, och helt plötsligt kommer det liksom någon gräns där det liksom känns som att det ändå är del av, av vad som pratas om och berättas om och så. När vi, när vi sätter ut sådana liksom, eh, eh, kommentarer så är det ju ofta där det, där det känns liksom, som att det kommer bara eh, slentriant liksom, in i filmen. Mm. Någon som inte riktigt
0: tänker efter där Och det får man leva med om man lyssnar på oss. Alltså, jag har inte tänkt eh, anpassa mig efter en skräckfilmstörstande publik som gillar att man går över gränser eller slis eller exploitation. Det gör jag också. Mm. Men jag kommer inte att anpassa mig efter det. Jag kan som bara prata utifrån hur jag känner när jag ser en film. Vad jag reagerar på. Mm. Skulle jag börja censurera det. Då vet jag inte om det här är någonting jag skulle vilja hålla på med. Nej precis. Exakt. Men, men det är jätte... Ja förlåt. Mm, nej. Ja, men det är jättekul att, vi, att, att någon vågar samtidigt liksom ifrågasätta saker vi bara kastar ur oss lite så här. vi är inte så jävla genomtänkta här, jag har lite anteckningar, du har lite anteckningar men vi sitter ju mest bara och svamlar, eh, blir det otydligt, eh, ifrågasätt oss, mm. ställ oss mot väggen, kom i era egna synpunkter, det är bara kul Mm. Liksom, jag, 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 jag tycker det liksom, Då får man ju inte annat en möjlighet att tänka till Lite grann själv också Ja precis och det kommer ju definitivt Komma kom kommentarer utifrån vilka
1: vi är Helt enkelt Och, och vilka liksom, både politiska åsikter Men andra åsikter också liksom, och, och världsbild som vi har ja. så, så är det ju
0: och så måste det ju få vara också. Ja, gud ja. ja. Vi, vi bor ju inte i Ryssland. <laughs> Exakt. Men då tar vi tag i detta avsnitt som består av tre filmer och vilka är de? Det är... Ja,
1: först och främst tänkte jag att jag skulle... Presentera avsnittet i stort det, är ju ja, det kan vara värt att göra det en gång till Precis Det är ju Evil Dead-serien som vi pratar om här Och i Italien så För att få ut lite pengar ur några filmer liksom Som, som kanske inte var så lätt att placera ute på marknaden Så döptes produktioner om till till uppföljare till Evil Dead-filmerna. Exakt. Och i Italien heter då Evil Dead La Casa. Det blev sju filmer i serien i, i Italien.
0: Här kommer vi alltså då att prata om del 3, 4 och 5. Precis.
1: Del 6 och 7 är då
0: uppföljare till
1: House. Ja, det
0: är ju... Ja, det är... Ja, det är Italien. Mm. Ja,
1: precis. <laughs> Exakt. Det är House 2 är sexan eh, och House... Eh... Är det fyra eller fem? Nej, tre. tre. Tre, The Horror Show mm. är sjuan då i den här, i, i den italienska Evil Dead-serien. Eh, men en av dem har vi redan pratat om, och eh, den andra väntar vi med. Får se om vi rensar upp House-serien. Precis. Men, eh, jo, i det här avsnittet är det då La Casa 3 som eh, också heter Ghost House eh, från 88. La Casa 4 som heter Witchery från 1988 och La Casa 5 då som heter Beyond Darkness från 1990.
0: Jag hade inte sett någon av de här filmerna tidigare. Hade du? Nej, det hade jag inte. Nej, vilket var... Jag, jag fick den här härliga peppen av att få ge sig in i något som såg ut som att vara ganska typisk italiensk. Kanske senare då delen av 80-talet när, när det blir än mer, så de har som tagit steget över till USA fullt ut för de har förstått att det är i den videomarknaden de verkligen kan göra pengarna. Mm. Gissa jag lite grann.
1: Ja precis, Dario Argento springer omkring här i, mot, i början av 90-talet och gör trauma till exempel som ja. är, i USA då, till viss del filmad där då. Och
0: alla de här är filmade ju, i filmade ju USA och det är väl huvudsakligen amerikansk cast. Ja, precis. Mm. Med, med italienska regissörer. Mm. Och, och pengar och producenter. Säkert amerikanska pengar också såklart. Mm. Eh, första filmen alltså. La Casa 3 eller Ghost House. Som du sa från 1988. Och vi går ut ganska hårt på, med, med regissör här. Vi börjar alltså med eh, Umberto Lenzi. Yes. Som vi på något sätt är lite. En personifiering av de här som låg något snäpp. Kanske två snäpp. Under Fulci, eh, Argento. Mm. Men... När man liksom bara zoomar ut lite grann och, och, och ser hela hans katalog... Ja, han, han har grisat mer. Han har varit mer en, en, en money grabber. Han har gjort filmer. Han har känt av vad som är aktuellt. Eller han har fått de jobben. Mm. När man ändå börjar ha sett lite lens i, det är skamlöst på något vis Det känns lite cyniskt Men återigen så tror jag det är svårt Att hitta en italiensk regissör Som inte har ett, ett, ett handlag Som är översnittet mm. det, det, det var i alla fall det jag tog med mig Efter att ha sett den här mm. att, att, Vi har ju pratat om någon lens i film Till Nightmare City Och den är annan också ja. Han gjorde den här Seven Bloodstained Orchids Säger inte han också Gjallon. Ja det är det, kanske jag Ja Skitsamma. Ja, pass just nu. <laughs> Stilla <i> huvudet. <laughs> en till av de där italienarna som bara kan sitt jobb. Mm. Vad handlar den här om? Jo, eh, ett hus utanför Boston där någonting ont händer på 60-talet. Äh, människor blir mördade. Spola framåt 20 år och en, en så här radioamatör råkar snappa upp en ljudsignal som visar sig komma från det här huset. Och han och hans flickvän åker dit för att eh, nysta i den här ljudsignalen som kan tyda på att ett mord har begåtts. Eh, väl där i huset träffar de på några andra ungdomar som väl i princip hade vägarna förbi mm. det, det bara hända onda saker i huset yeah. vi börjar väl då med, med, med huset va ja
1: precis, första bilden jag, bara, jag nästan studsade upp i, i soffan och bara sa <laughs> till frugan som satt och såg något annat på en laptop bredvid mig det är the house by the cemetery <laughs> <laughs> och ja, det är det ju det var ju väldigt roligt kärt det. Att, ja. att se den här fasaden som, som den här läskiga flickan
0: står både framför och i vad. Ja. Det är, det är en bra und plats slår mig också. Ja, verkligen. Så alltså både hur det här, det här huset ser ut och utanför, det är så dött utanför. Ja, det är man, dött träd just utanför också. Ja, och så är snårigt och risigt och ja, man vill, vill inte vara där. Färgen är så härlig, paterna i hur flagnat allting känns utvändigt. Ja, precis.
1: vad var är Känna upp lite grann. Det fanns en möjlighet att vad vara det? Se en utomlands, utlandsresa här
0: någon gång. <laughs> för jag bara, jag måste åka dit. <laughs> ja, ja, jag tänkt samma sak. Det ligger någonstans i Massachusetts, alltså utanför Boston, det här huset. Vad jag eh, kunde se. Alltså det, jag, jag fick ingen grepp på det, för det verkar vara ett ofantligt stort hus. Mm, mycket större än i The House by the Cemetery, absolut. Ja, men det är som att, att det har en hel så här flygel som är bara... I, Gå iväg till, alltså som en ja, länga. som man får se i vissa vinklar, med, komplett med källarplan som typ ett, jag vet inte vad, som att de skulle ha ett litet, litet, vad heter det, motell eller någonting. Ja, precis. Jo Det är svårt att riktigt veta vad det är, om det är en skolbyggnad eller något gammalt liksom ja. sånt. Nej det var svårt Återigen så kontaktade jag då min kompis Som byggde den här Amityville-modellen Jag gjorde det när jag såg Evil Dead här i förra avsnittet Och bad honom att men du måste bygga, gör en modell på Evil Dead-stugan mm. Jag sa bara, nya planer <laughs> Stryk Evil Dead-stugan <laughs> Du ska göra house på annat sätt Och uppskattar House Party Cemetery ja. Så jag bara, det här huset yep. Vi har planerat in att se den här filmen i sommar Och dricka alldeles för mycket öl Ja, bra idé Men, men visst känns det som att, att Hela början här Förmodligen är det huset mm. Fulcis ande svävar ju lite grann Över hela filmen Gör, gör, gör den inte det? Jo att det här är en film som egentligen har, har försökt göra fullt mm. eh, absolut, eh, precis
1: och det, det ligger ju i, i inte bara locationen utan även liksom hur en del saker är ljussatta hur eh, otrevligt eh, våldet
0: är och sådär Eh, absolut sen, sen saknar den ju liksom att Fulci var eh, knäpp mm. Utan det är ju en eh, Lens säger vad man vill om han Men han, 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 må, han mådde nog rätt bra ah. Rökte cigarrer, drack dyra viner Och hovade in pengarna
1: Och så sen just bara Hur kan jag göra det så skruvat som möjligt Det verkar vara grejen liksom Och så gör han det av den
0: anledningen Ja, Inte att det kommer inifrån honom själv mm. Nej precis Radioamatör slash dataoperatör Är alltså våran Manliga huvudkaraktär här mm. Och jag kan gilla hur den verkligen Tar sig tid eh, Inom rimlighetens gränser med det ja. Att han, han har sin ganska häftiga lägen Jag gillar lägenheten de har Det är som en stor etagevåning Ja, det var en till också så här. Ska vi inte flytta till en sån där lägenhet så <laughs> Till frugan också <laughs> Att man som har en stor stor storlek på någonting och man kan ställa upp sitt, sin arbetsplats i en del av det och låta resten bara vara karl. Mm. Och så promenerar man iväg till ett kök och någonstans bakom det finns ett sovrum och sen, sen är man som klar.
1: Mm. Jag tänker mycket att den här filmen spenderar ganska mycket tid på att försöka vara så amerikansk som den kan. Uh. Och jag tror att den här våningen är, är en del i det. Någon slags tre män och en baby lägenhet eller något.
0: <laughs> ja, jag, alltså jag blev väldigt förtjust i platser i den här filmen. Kanske framförallt den onda platsen med, med huset både inne i det och utanför, kanske framförallt utanför mm. och hur de har en så här husbil där sen. Men även den här lägenheten att filmen ta, den, den låter det ändå andas i varje plats. Den har inte så bråttom när de väl har ställt upp. När de väl har åkt i den här lägenheten. Då får den ändå vara där ett tag. Ja, precis. Eh, ju, ja, men som jag var inne på. Fler, fler filmer skulle ju behöva en, en radioamatör. Slash eh, dataoperatör. Eller vad han nu är. Han nämner i förbifarten att han håller på med något examensarbete. Och ska bli typ dataingenjör. Så han har ju som både sin radiostation och så bredvid, eller radioapp kortvågs- eller långvågsradio mm. och bredvid har han en ja, men tänker en, en avancerad dator på film 88 mm. och hur han eh, ja, men lägger in ja men vi kan då spåra den här signalen ja. eh, och att den är som ändå inom någon slags filmuniversums rimlighet, vad de, vad de håller på med ja. bara hämta en kopp kaffe
1: <laughs> precis
0: nu kör vi mm. <laughs> och att det blir lite det här scooby-doo Detektivandet Men det här kan ju vara ett mord det här, Någon kan ju vara i fara Vi måste ta reda på det ja. Otroligt charmigt mm.
1: Jag tycker också det
0: Just att det som har presenterats som det här Prior evil, det som hände 20 år tidigare Har ju ett ganska distinkt Theme, det som händer mm. Så man tänker det är ledmotivet Till filmen ja. Sen har han alltså, är det det han får in På sin amatörradio ja. liksom, Oj <laughs> Soundtracket har fastnat här på min... Yes. Det hade jag ganska roligt om. Ja,
1: det, det jag kom in med alltså, för den här Prior Evil-sekvensen här... Om jag, om jag backar bandet lite grann här så... Alltså när man gör så här... Ja, ah, nu kommer en Evil Dead-uppföljare. Jag, jag vill ju ändå tracka lite grann så här... Hur Evil Dead är de här ja. filmerna. Och eh, det är väl här i början liksom... Eh, de hade liksom turen att ha döpt... Eh, en unge som är med i början, som har en läskig clown -dock kompis ja. Hon blir inlåst i källaren för att hon har dödat sin katt. Mm. Hon heter Henrietta.
0: Ja, var det bara tur eller det var det va?
1: <laughs> ja, precis. Ja, det lär ju ha varit
0: tur, tänker jag, för den här... Har ju fortfarande titel liksom, Ghost House. Och... Jag tror inte när de gjorde den här att de tänkte att de skulle stoppa in den. Utan det var ju någon som gjorde det med efteråt. Ja, precis.
1: Men man kan tänka sig att, att det, det är hon som har varit kvar där i, i källan för alltid. Eller, eller ja. kanske kom upp och var en gammal dam ett tag.
0: <laughs> hon är i alla fall född för att leva st stora delar av sitt liv. Och efter sitt liv i källare. Inlåst i källaren, ja. ja. <laughs> yes.
1: Den sekvensen slutar ju med liksom ett dubbelmord här och just kvinnans hugg, det var därför jag pratade om effekterna i samband med Fulci-referensen som du såg. Det är väldigt otrevligt hugg, det är en som huggs fast i en dörr eller någonting och hugget går genom halsen fast på fram framme liksom på halsen så att eh, det nästan eh, skulle gå sönder liksom. det var väldigt väldigt lite kvar längs fram det, det, det var lite otäckt eh, som koncept framförallt kanske, för effekten var väl kanske
0: inte den, den bästa nej, inte den bästa men, men jag blev ändå lite så här. Jag, det, man, man ska liksom tänka att det här är en ganska låg budget det är lite snäppet nedanför Fulci mm. så blev jag ändå OK med effekterna ja. Både den men även, även den här döda katten Till exempel, nu är det ett kort klipp Just det. Jag tror mycket ligger i Kanske inte i effekterna men i hur Hur det klipps runt dem och hur de används ja. Även den här första personen Som blir mördad så, så, så blir det en viss tyngd i huggen Han blir utsatt för just tack vare klippen Precis mm. Som sagt det här Länse, eller Vem det nu var som klippte och vem det nu var som fotade De kan sin grej mm.
1: En, bara om vi håller oss till effekterna i, i, i filmen så måste jag säga att när det väl börjar liksom hända mystiska saker i, i huset så har de mm. lite coola liksom effekter och tankar. Liksom. Jag, jag gillade faktiskt rätt mycket en sån här lampa som börjar svälla som ah, just det. Mm. utåt sidan och det används lite senare i någon slags flaskor eller kärl och någon slag som... Som också så här långsamt börjar liksom svälla. Liksom, som om de smalt. smalt. Mm. Eh, och så sen, sen så exploderar de. Också Såna här saker som var, var effektivt och, och snyggt klippt och så. Mm.
0: Och framförallt hur karaktärerna blir rädda för bara stå och mm, Att och bara står stirra. Precis. Det är som att de blir hypnotiserade. Mm, exakt. Ja, men filmen kastar in ett gäng. Eh, lite äldre än tonåringar här. Eh, som får hantera. Mycket vandra runt i huset Se saker, blir utsatta för saker Det är klart att det blir lite statiskt Ja Men ja, jag var, jag var rätt okej okay med det med. Och sen trappar den ju som upp Alltså det dör en karaktär Och, och de försöker liksom Övertyga varandra om Vad som händer och inte händer och, Men att den som, jag tänkte som att den Skulle eskalera bara Fortsätta eskalera, men då tar den en paus Ja, precis och släpper in poliser och, och det blir dagen efter. Och...
1: Precis, utan, utan
0: man får en sån här lite, lite snabb, eh,
1: eskalerande, liksom skräckis, evil dead-style. Eh, på något ja. sätt som bara blir värre och värre och de kastar allting på en. Liksom. Alltså det är verkligen så här... Äh, någon äh, står i psykofönstret. <laughs> det är omen hundar och poltergeists äh, slänger runt saker och så här. Det är verkligen... Äh, någon slags, jag ska göra en skräckfilm. Skräckfilm
0: här. Ja. Och så drog så här fem kort ur skräckfilmskortleken och tog dem. Ja,
1: precis. Men, men sen helt plötsligt så ringer de polisen och så kommer
0: de. Ja. Och så blev det en ny dag och så åkte två hem. <laughs> ja, ja. Ja, men jag, jag tänker på... på um... Big Trouble in Little China den filmen har också en sån här eskalering och så tar de som en paus och åker tillbaka hem och laddar om innan de som går in för nästa rädd mot ondskan på något vis mm. jag gillar det konceptet eh, även om det naturligtvis kan hanteras mer eller mindre bra alltså hur men att en film får stanna upp och andas och kanske släppa in någonting annat eller några andra karaktärer. Mm. Den, här, alltså, den här hade ju inte klarat av att hålla det här. Bara fortsätta dra kort här. Mm. Läskiga tvillingar eller vad, vad, vad som nu hade varit någonting man hade prövat spela senare. Att den behöver kanske den här. Och att de till och med nästan gör lite så här forensics med hur en person här har dött. Mm. Med vinklar och, och sånt. Ja. Det
1: enda jag saknade där när, när polisen var framförallt utanför huset var ju Michelle Suave Jag ville ju se honom <skratt> där som en av poliserna men <skratt> fick jag tyvärr inte De hade inte råd med Suave här Nej precis, precis
0: Är det här de släpper in den här begravd, alltså mortician snubben? Ja precis, de går och intervjuar
1: honom i princip ja. Han är ju för mig fantastisk Ja, alltså... Jag tycker om han så otroligt mycket <laughs> Och jag vet inte, alltså det är bara väldigt, väldigt så här, direkt också Det är ju skådespelaren uppenbarligen Och så att han kommer in med en lite så här sne, Men ändå någon slags lugn på något sätt som jag uppskattade i, i den där Jag tror att jag tänker att jag, jag får så här minnesbilder Alltså bara av hur han ser ut. Att jag, jag tänker lite så här: Warren Oates. Ja. Eh, men också en skådes som jag hade så såhär vart fan har jag sett den, vem är det han liknar och till slut kom jag på att det var en, en skådes som heter Mike Kellin eh, som är med i Sleepaway Camp och Just Before Dawn ja. han som, som, som har lite, lite fantastiskt animerad mun ja, 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 ja
0: mm, jag förstår, jag förstår
1: han har lite samma mm. att han bara kan komma in och bara ja men, yes, det här vill jag se på han har lite,
0: lite så, äh, men Tänk uppsynen som äh, skrotnisse. Alltså, mm. Och hans vänner, den lucken. Exakt. Fast, fast en riktig person. Vad hette han? Han hette, han hette champagne efter Robert Champagne, tror jag. Just det. Ja, men en fantastisk uppenbarelse. Mm. Jag, jag, jag fick också vibare att han hade rymt från någon äh, Herschel Gordon-Lewis-film. Just det, ja. <laughs> yes. Alltså, bra pausunderhållning. Mm. Vad vill vi mer säga om Ghost House? Jag... Jag, jag, jag blev lite småkär i den här filmen Det ska jag säga mm. Den här funkade på mig ja. Det här var återigen som att komma åt såhär, Hitta en gömd skatt alltså, Forgotten silver Finns det här? Jo men det finns tydligen mm. Och även som ett löfte om att Det finns mer här ja. vi, vi kommer att prata om två till mm. av dem Men jag tänker att Det här var, in, det, var det var de här som fick lacasa stämpeln Italienarna gjorde säkert tio till bara 88 i USA. Mm. Yep. Det kräver ju att man kan sätta förväntningarna ah, yeah. <laughs> på, <laughs> på rätt nivå. Men det här är liksom en, en skräckfilm som inte banga för att använda alla exakt. Den har ingenting nytt att erbjuda. Men den, den har liksom House by the Cemetery-huset. Ja, men den är lite oförutsägbar hur den ska ta vägen. Även om den samtidigt är väldigt konventionell. Det är ju en galen film det här. Mm. Och den har en textur i, i som jag brukar prata om. Liksom, hur den känns. alltså bara Hur de här risen ser ut utanför. Hur spindelväven och dammen på de här mahognitrapporna ser ut. Ja, men jag, jag, jag kan inte riktigt få nog av det. Och här, här tycker jag att det, det limmar ihop bra. Med den här Mario Bava-flickan. Och är, är, som har en clowndocka. Och det är hundar. Och flygande vassa föremål. Och,
1: och bubblande Joker Acid Bad.
0: Ja, precis.
1: <laughs> precis. och Otroligt bra. <laughs> och man, man kan också säga. Om, om man är sån. Som jag är i alla fall med. Med italiensk film. Så måste jag. Pinpointa ut lite, lite skådesar. Det är en, en kvinna från Stage Fright. Hon har också ett litet sådär utseende som är lite så här cartoony eller större än livet som är med. Så är, är faktiskt huvudrollen. Hon, hon var liksom lite in, intetsägande i, i filmen.
0: Alltså radioamatörens flickvän. Ja,
1: precis. Ja. Hon är med i Tennebre
0: yes. och
1: springer runt i, i gult och rosa någon eh, kjol där och springer, råkar springa in i ett hus där som hon inte ska vara i.
0: Är det någon, alltså, Är de inte två stycken? tonårstjejerna. Ja, precis. Ja, mm. ja, det var länge sedan. Ja. Men, men den här satte ju verkligen en pepp för mig. Va? Jag vill ha tusen till sådana här filmer. Ja. Jag älskade den inte men jag blev eh, kär i den. Ja. Det, det var perfekt, perfekt början på, det här, på de här, att se de här tre filmerna. Ja, definitivt. Så vi går väl då vidare va? Yes. La Casa 4 eller Witchery. Mm. Som jag är tveksam till om det är ett ord. Ja, precis. <laughs> Den hette även Evil Encounters i förtexterna, noterade jag. Just det, som en undertitel eller någonting. Den är regisserad av någon som heter Fabrizio Laurenti, som jag aldrig har hört talas om för.
1: Nej, inte jag heller. Och eh, han
0: hade inte gjort mycket heller. Nej, men dock är han fortfarande aktiv. Mm, just det. Så han måste ju ha varit yngre. Jag menar, Lensi var säkert 60 när han gjorde... Ghost House är 60-ish där mm. I alla fall över 50 Det här känns som någon som kommer direkt från Någon övningsfilm mm. Och fick göra sin första Men här hamnar vi Alltså på en ö Jag tror att det här också är Inspelad i Massachusetts Så vi är på östkusten här mm. En ö med ett förfallet hotell lockar till sig personer av olika anledningar. Ett par är där för att hon har snöt in på häxerier som väl är en usel svensk översättning av ett uselt amerikanskt ordet Witchery, och är där för att hon håller på med typ en avhandling eller forskar i det och det ska finnas någon koppling där till något witchlight mm. mm. Men det här hotellet har även, finns det även spekulanter på och de åker dit för att, för att se över en, en möjlig investering att köpa och renovera upp det här. Men, men hotellet är ju en ond plats. Det finns ju en häxa här. Eller vad det då nu är. La, l, vad heter han nu då igen? Laurenti här. Han är ju ingenting att sälja den här filmen med. Nej. Och jag vet inte, La Casa 4 eller Witchery eller någonting. Nej, nej, nej. Det man säljer den här med är Linda Blair och David Hasselhoff såklart. Ja. David Hasselhoff spelar pojkvän till den här forskaren som är där. Linda Blair är dotter till de som har tänkt köpa... Och av oklar anledning följer hon med dit för att titta på det. Hon är dessutom gravid. Ja, yeah.
1: Den här, ja, eh, fil filmen börjar igen med en liten prior evil. Eh, där det är en häxa som blir jagad genom eh, hotellet här. Och eh, jag hade framförallt eh, i dåtid då. <laughs> det är några som har spökat ut sig lite grann. Hon ja, springer. slapp dåtid. Ja, precis. Och springer eh, igenom här och... Eh, Häxan är gravid Och springer genom hotellet Först och främst så hade jag jättesvårt Att förstå huset För de presenterar den Genom den här springmarschen Språngmarschen uh. Först är det bara, ja ah, det är en liten villa. Jaha, fast den är L-formad. Oj, vad konstigt. Och så sen helt plötsligt springer hon i en hotellkorridor. Och jag bara, men jaha. Och så sen till slut så får man se, alltså långt senare, en stor bild på liksom. Jaha, okej. Det är ett hotell vid stranden här. Ja. Om en litet, det är inte hur charter, liksom, hotellet.
0: Nej, ja, men det känns lite fumlig hela inledande sekvensen, gör den inte det? Jo glömde det där jag sa om italienska handlaget egentligen han jag faktiskt tänka här också ja. Bara, oj 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 ja yes här får vi se <laughs> håll, håll i oss
1: jag på att säga ja. och sen Ja, jag tänker att Linda Blair här är ju obviously typecastad, känner ju jag. Det är en skräckfilmsikon framförallt för kanske regissörer som Laurenti här, <laughs> som kanske inte har gjort så mycket filmens. Hon presenteras här, det är hon som har drömt egentligen eller sett det här för sekvensen. Hon presenteras ja. liggandes i en stor vit säng liksom, så man tänker ju direkt att så här, ja,
0: här vill han flörta med att hon var med i Exorcisten. Jag tänker att Laurenti har säkert en lång tråkig anekdot om hur rädd han blev när han såg Exorcisten på bio som 16-åring eller någonting. Mm. Yep. Men jag gillar återigen lägenheten hon vaknar upp i. Ja. Ja, ja men det är någon ja, filmlägenheter alltså som känns amerikanska. Mm. Där har man ett sätt att komma, komma åt mig. Ja. Men den har så här: gaveln mot fönstret Det är väldigt vitt. Hon har en bokhylla bakom sig i fönstret här. Och eh, Sängen är så här centrerad. Jag bara, ja, men det, det Där skulle jag kunna tänka mig att det var mitt sovrum. Så där skulle jag vilja vakna. Ja, precis. Det ger en liten trivsel i alla fall om man plockar in de här estetiken. Mm. Och jag tycker att den här filmen, sen, återigen, för den. den växelklippet liksom mellan Linda Blair hennes föräldrar och hon har en lillebror också, en sladdis verkligen, mm. och då David Hasselhoff och hans flickvän som är på, på ön, mm. men, men den tar sig ganska mycket tid på att etablera den här ön med hotellet på som en plats mm. eh, och även här eh, tycker jag att den gör ett Rätt schysst jobb med att verkligen, ja men vi får känna den här platsen. Mm. Vågor som slår in på den här steniga stranden och hotellet som är lite förfallet. Vi kan återkomma till det. Men alltså att ja, jag bara ja men fan vad jag skulle vilja ta in på det där hotellet. Mm. Det är ju fruktansvärt. Så alltså, du kan ju inte bada där, du kan inte, det verkar ju inte vara någon <laughs> sol. Jag vet inte riktigt var du ska alltså, vara var liksom, hur fan ska du locka dit någon och vilja bo där? Fiskar man? Eller, jag, jag vet inte, men jag, jag, jag vill ju bo där. Ja, yes. Så jag blev ganska peppad på platsen. Mm. Jag tycker att den gör ett bra jobb med att etablera en plats och jag får en känsla. Jag kan nästan känna hur det luktar där. Ja. Det, det, gör, det, det, det gör den bra. Mm. Och här tar den sig ganska ordentlig tid med att etablera karaktärer. Ja. Framförallt, jag satt och tänkte, okej okay, den etablerar tre kvinnor här. Mm. David Hasselhoffs flickvän. Vad hemskt det känns att nämna henne bara som han, men därför att det är, det är ju David Hasselhoff. Ja, hon som då den tidigt etablerade att hon vill inte ha sex. Man anar ett, en, en, ett, någonting som gör att hon inte vill vara så nära någon, ett obehag. Mm. Eh, vi har Linda Blair som är gravid. Ja. Och så presenteras vi för typ en arkitektkvinna Som då ska med dit Med de, med de som ska investera I det här köphotellet ja. Och hon presenteras som ganska sexuellt aggressiv ja. Jag bara, okej okay, Här är det någonting, Där de här tre Det kommer att handla om, tänkte jag ja. För den, den gör en ett oväntat Noggrant jobb med att presentera dem Och jag ska väl ändå säga att ingen är Kass heller Nej. Som skådis, utan de gör, ett, de gör ett bra Linda Blair är väl typ sämst av dem Ja, jo men den fortsätter liksom bara och håller på att etablera karaktärer och en eh, mäklare och en mäklaren en som som följer med till ön och någon som ska skjutsa i, dit dem och så de här två föräldrarna mm. eh, och deras dynamik. Och då ska vi väl stanna upp och säga att pappa spelas då av den här Robert Champagne ja. som vi gillade i, i föregående film. Yes. De knyter i, ihop det här. Eh, men det blir väl, och de kommer dit och de visar sig ganska snabbt vara strandade och de här två de som är där lite i tjuväder och det här sällskapet träffar på varann och... Eh, de kommer inte kunna ta sig därifrån. Mm. Det handlar mycket om bara att etablera det scenariot. Ja, just det. Precis. Yes. Och det är lite trist. Ja,
1: precis. Och det är mycket, mycket historia och mycket så här sätt setup. Och David Hasselhoff får försöka tjata efter sex där också. Inte, inte bästa sättet att, att få honom att vara the, the hero of the piece. <laughs> ja jag får också känsla av att David Hasselhoff är onykter eller påverkad av något, framförallt kanske här i början men, men även mot genom filmen, svettas mycket tar på, på folk lutar sig nästan lite väl mycket över folk och så där. men ja jag vet inte,
0: det är spekulation Är inte Hasselhoff en sån som hade kunnat haft en karriär om man inte hade superborten. den? Ja. För jag tycker ju Alltså han har ju ganska stora problem med repliker ja. men, men han har stark quality Alltså han har en utstrålning Ja verkligen, ja precis yes. Och den tycker jag syns här För här är han ju, den här kom 90, 89 hade Baywatch-premiär mm. Så det här är ju egentligen alltså, den, Fan var rätt i tiden de var det tog väl någon säsong av Baywatch innan det riktigt exploderade, mm. men han var ju på G här. Ja, precis. Den här gjorde i pausen mellan Knight Rider och Baywatch. Ja, ja det, ha, du, du tänkte också på vad, att han visslar på Night Rider theme. Ja, gör han det? <laughs> ja, han, 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 han kommer och springer, ner för trappen och visslar. <laughs> du är en ledmotivet till Night Rider han visslar på. Så jag tänkte att, okej, okay, här är det det man spinner på. Äh. Här är inte Baywatch en grej. Så han har förmodligen inte börjat göra den här. Eller så har han typ gjort några avsnitt men det har inte... Ingen vet vad det är än. Mm. Även om de är väldigt... Alltså, vi har vet hela tiden. Äh. Äh, men som du säger, han... han han har ju en lyskraft. Ja, precis.
1: Och det visar sig ju liksom... Även i att man köper knasigheter i story också. Att så här, de har ju liksom tjuv, alltså smyget sig in på, på det här stället. Liksom. Och så sen helt plötsligt kommer de som, som faktiskt ska vara där. Och när de möts så, så säger han bara några snabba ord. Och sen gör han kaffe åt dem och säger allting bra. <laughs> och jag köper det Ja, man bara, ja, men visst så, så är det ju bra Åh, vad charmigt att han gör kaffe åt alla
0: Precis, jag skulle kunna komma hem Liksom imorgon efter jobbet Låsa upp dörren och så här, typ Stå David Hasselhoff där i kalsonger <laughs> Och så är jag bara, du, men jag ska, ska jag koka makaroner? Och jag bara, absolut, jag sätter mig framför tvn <laughs> Yes Finns öl i kylen Han har den, alltså man känner sig väldigt trygg med honom. Och det behövs lite grann här. Ja. Men vad tycker du om häxan då?
1: Ja, exakt. den här. Det finns ju en häxa som, som glider runt. Eller en, en The Lady in Black. Som presenteras som en Hollywood-drake. Som bodde på hotellet under en period. Precis. Och det, det ser hon ju ut som också. Ja, verkligen. Det är någon tysk stjärna, tror jag. Som är med här. Ja... Det känns ju mer som en manus Alltså det, det var bra idé Det stämmer inte riktigt Jag tycker det är lite dålig casting Eller hennes uppsyn är inte Genuint läskig eh, Som jag hade behövt tror jag
0: Hon känns mer som en jag menar, En jobbig mormors Syster mm. på högtider Lite på tabletter Eller någonting som helt plötsligt Har in i barnens rum mm. Och sitter där och berättar, jag vet inte. Alltså, hon är inte off på ett sätt som inte hjälper filmen. Nej, precis. Och, och, och här är vi ändå i, i landet av
1: att försöka göra någon slags jag vet inte, fulltjesk susperia eller någonting ja. att, att, att Det ska vara en ödesmättad Liksom plats Det här och, och saker som Som händer ska, ska kännas Lite så här uråldrigt och, Som att det inte riktigt går ta, Går ta sig ifrån liksom. hon, hon Stör lite där
0: med egentligen Jag får även en ganska stark känsla Av att hennes scener är fotade När ingen annan var där ja, just det. Mm. Man ser henne sällan interagera Med någon utan det är ganska mycket Närbilder, hon kan skymta i ett fönster Men det, ja, det limmar inte riktigt
1: Nej det är sant faktiskt mm. Jo även, även sekvenser som hon har Tillsammans med folk Vet jag inte om båda är i bild. Nej. 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 För just den här, den här stämningen. Så, här, så Känner jag att. Så här bara, åh, det, är, det är så nära någonting här. Ja ah,
0: visst är den det. Den här platsen har sån potential.
1: Ja, och den här. Ja, de kommer med en båt och eh, båten ska ju inte gå och åka därifrån med så kaptenen liksom dör och båten glider iväg och kaptenen hänger i masten uh. på ett väldigt nice och ödesmättat vis liksom. Eh, man får lite känsla av, det, av den här eh, båten som glider i hamn i zombie flesh eaters, väldigt mm. eerie jag, jag gillar, gillar det här så det jag hela tiden börjar tänka på utifrån det, för det här är en lite miss, misslyckad film så mm. börjar jag tänka så här ja men kanske kunde försöka med det här igen på något sätt att så här, vad heter de, A24 eller vad de heter, kan ta ut Ari Aster dit ut ta en titt på manuset och lämna honom, och där. Lämna honom där och se, <laughs> se vad som händer alltså är så, här, så åker vi tillbaka som fem år ja, för det finns ju teman bara häxorna, graviditeten sexualiteten Ja, men hela
0: den här Hollywood filmsgrejen alltså, de tittar ju till och med på någon gammal film
1: ja, där precis och foto, film och hela den grejen liksom. och, och, och den här filmen kanske lite lite kan dofta lite Ingmar man tänker jag om, om Ari Aster fick vara där och, och, och göra det, även den filmen i filmen så att säga. kunde kunde ha blivit något av det här.
0: Ari Aster och David Hasselhoff och eh, kokaffe.
1: Precis, och då Tänker jag då att vi, vi inte gillar Ariaster så himla mycket. <laughs> Men jag tror att det kanske säger något om vad jag tycker om den här filmen: Att, att jag, jag tycker att han borde göra remake för att han skulle absolut kunna göra en bättre. Men den är ju också en Ariaster-film
0: i sig på det sättet. Ja. Jag menar, att den är ju infernaliskt långsam mm. i allt. Alltså när den etablerar känns den tråkig. Mm när det ska vara otäcka scener så hinner man liksom bli trött på dem. Ja, precis. Det är lite synd i, i det fallet också att vad, det, det skapar ju
1: en, någon slags nihilistisk känsla liksom. Det är som, som när Fulci är som, som mest
0: läss på mänskligheten
1: eh, ja. blir det ju lite grann. Men
0: utan det där, den där avsmaken riktigt. Ja, precis. Jo. Den, den, känslan sprider sig inte vidare ut i filmen. Nej. Eh, till och med den här Förspelet till sex den scenen mm. är ju otroligt tråkig ja <laughs> så, så det är ju tyvärr tyvärr är ju liksom den, den, den bestående känslan tristess ja. det finns, den är energifattig det finns ingen den är inte ond elak eller liksom lite galen den här filmen som den hade behövt vara Nej. skjuta Ariaster full med heroin och lämna en abstinent på den här öen med det här manuset och David Hasselhoff ja. David Hasselhoff har all, all öl. Ja, precis. Det, det jag bara ville säga var om, om hotellet här som, som de då funderar på att köpa att de pratar så mycket om i vilket dåligt skick det är ja. men jag tänker hela tiden att det ser ut att vara i ganska bra skick att det är typ, bara ta dit en städfirma så kan ni öppna, <laughs> alltså det är inte så slitet <laughs> Bara för att jag staplar alla stolar i en hög mitt på golvet Betyder inte det att det är slitet Ja men liksom trots, trots att, att så här Hasselhoff och Linda Blair utlovar någonting Så blir den lite sövande Mm. Ja men det, ja, jag hittar poänger Som gör den värd att ta sig igenom Men det är bitvis En ganska ordentlig kamp
1: Jo precis och det, det blir ju saker Som inte är meningen liksom. Det blir ju så här att man
0: Purrar till lite grann när
1: Linda Blair Får, får göra sin grej När hon får tu
0: tupera håret <laughs> Exakt Hon är ganska paye då Ja alltså.
1: precis och även så, här, så är det Karaktärer som liksom gör en liten Resa, en åktur till Självetet och tillbaka. Och just den här åkturen som är någon slags röd rymdkorridor med skrikande yeah. människor liksom överlaid över, eller vad man säger på svenska. Skrikandes liksom. Det är ju humoristiskt. Ja. Så på ett tråkigt sätt, utan det hade, det hade varit bättre om den hade varit hållit en ton, helt enkelt. Samma ton som när kaptenen där glider iväg med båten.
0: Var va, va bara karrg och med något ont förebådande. Mm. Men, men då hade det behövt vara en kort film.
1: Ja, inte om Ari Aster hade gjort den. Då hade den ju varit lång ändå.
0: Hade den varit tre och en halv timmar? Ja. Och vi hade tyckt att det här hade behövts göra- av någon italiensk regissör att vara en och trettio. <laughs> Exakt. Vi är aldrig nöjda. Nej. Precis. nej. Ja, precis.
1: Eh, Evil Dead-score, eh, eller vad man ska säga. Eh, jag hittade några eh, punkter- där den var Evil Dead, kanske. Ja, men lite är ju så här helvetesfärdar och grejer, såklart. Eh, det, det kommer ju hålla ihop alla de här filmerna. Men eh, mm. en hette Linda- det är ju ja. ett Evil Dead-namn eh, Vilket båda de här har eh, Som vi har pratat om hittills Är ju inspelningar av någon slag ja, just Och det. i den här mm. så har de, har de det eh, Det är den här yngre eh, Brorsan eller sonen Som eh, har fått en leksak Som man kan spela in Alltså det är en, en bandspelare helt enkelt
0: Ja just det ja. Den Den får egentligen mm. samma roll Som det här fruktansvärt fula smycket Evil Dead
1: Ja precis just det Ja. Men också så får den vara något där demoners liksom röster eller något läskigt har spelats in Mm vi går vidare va? Ja Yes Till Beyond Darkness, La Casa 5 från 1990
0: Claudio Fragazzo
1: Har gjort den här filmen ja Och han har vi pratat om tidigare när vi har pratat om Troll 2 Mm det är, samma, det är han som har skrivit den och samma manusförfattare som i Troll 2 också,
0: Rosella Drudi. Är det hans fru? Ja, ja precis. Det var det, va? Han, Eller är det? Han, kall, han kallar sig för Clyde Anderson när han gör den här dock. Just det. <laughs> det var hon som, som kom
1: på Troll 2 som en reaktion på att hennes kompisar började bli vegetarianer och hon inte längre kunde ha en steak dinner med dem. Mm. Växterna liksom i princip åt upp hennes vänner.
0: Fantastisk historia. Ja, men då, där skrev hon liksom från en en personlig person. <laughs> Exakt. Vad, vad drev henne här?
1: Den här, den här är ju också eh, förmodligen eh, gjord under samma resa eh, som när de gjorde Troll 2. Det känns så,
0: va? Eh, precis. Den här lilla pojken i Troll 2 är med här. Också. Michael Paul Stevenson. Mm. Just det. Eh, och även noterade jag alltså att, att Laura Gemser, som eh, hon, var, hon är kostymmakare här, som i Troll 2. Alltså. Ja. Gamla... Emanuelskådisen. Just det. Så Hon var också med på resan. Mm.
1: Yes. Och i övrigt så har vi folk från, från Stage Fright igen. Den här gången den här demonregissören i, i Stage Fright är
0: med här som präst. Vilken av prästerna? Eh,
1: han i början, han som blir eh, lite tokig.
0: Mm. En hel yllefamilj familj med prästpappa flyttar in i ett hus efter att en präst har tagit liksom sista bekännelsen, eller vad, vad heter det? Det man gör, sista smörjelsen från som ska avrättas i elektriska stolen efter en massa barnmord mm. på något sätt så har det här med demoner, tro och en massa ondska att göra så det flätas ihop till en, en historia
1: ja precis, och de flyttar
0: ju in i det här huset va vad var kopplingen till det här huset jag förstod aldrig det Nej vad var kopplingen mellan demonen som avr alltså kvinnan som avrättas som återkommer som demon och huset den, den, den...
1: Jag kan inte svara för det faktiskt. Jag, jag äh, kommer inte heller <laughs> ihåg eller, eller tog mig fram till svaret. <laughs> Och det är inte jätteviktigt. Nej, det är det inte. Äh, precis. Äh, det vi vet är att den här prästen som, gör, äh, som kommer till fängelset i början. Vilket är en otroligt trevlig öppning tycker jag. Äh, jag Med handhållna jag, jag, vandringen
0: genom fängelset scener. Äh,
1: precis, att han, ja. att han kommer dit- Ja, gjorde mig väldigt, väldigt kreativ. Eh, alltså det, det sparkade en massa idéer så här, om hur man skulle kunna öppna en film på det här viset liksom. Det har hänt någonting. Eh, alltså att följa den som är på väg till en plats där det har hänt någonting bara. Det är säkert massor av filmer som, <laughs> som öppnar så, men just att, att låta det vara en stund. Inte bara Aha. dyka upp på plats, utan verkligen så här ta vara på, på resan dit ja, kändes
0: väldigt trevligt gör något av den, mm. jag tänkte lite så här: Kurt Wallander som kommer att gå genom en, en skog där poliser har lyst upp vägen, har duckat under en, en, ett så här polistejp och grejer och gå ner till en sjö där en kvinna har hittats skjuten ja, precis Eh, men, men det är ju inte det, men, men ja, gör något av färden. Mm, precis, ja, exakt, och öppna gärna så istället för med eh, någon slags eh, förmod när du ska göra din täckare. Ja. Ja. <laughs> eh. han hamnar ju då vid den här märkliga kvinnan utan hår och med, med mycket bleksminkning mm. i, en, i, i en ganska pajisén. Mm. Det är ganska mycket som lutar sig mot exorcisten här: med att han är någon slags Father Marin karaktär Ja, precis.
1: Och uh, hon, hon har liksom uh, bekänt sin tro till en demon istället. Och uh, hon ger honom sin uh, onda bibel uh, där också. Men uh, vi måste vara kvar där lite grann, va. För att. Uh, när hon då vägrar vägrar det här och blir hämtad för till elektriska stolen så går hon ju genom korridoren där. Och då har hon i blickar liksom, han ser de här barnen, barnaskaran som hon har mördat. Gåendes efter henne liksom. mm.
0: Som en grupp liksom
1: ja, det, det, är något, det är något lite trevligt Med
0: det tycker jag Aha, ja, ja definitivt, det var det första jag skrev ner Om den här filmen var ja, Där satt ju ja. Och att, att de ljussätter det Det är ganska skarpt ljus I de klipp när man ser barnaskaran gå där. Ja. Alltså använder sig av det här lite vita Ljuset som lynch använder ibland som en strålkastare grejer ja precis det blev lite förvånad för min, för min bild av av fragazzo är ju in, jag, jag har ingen jätte tilltro till honom Nej. men här bara efter typ Fem minuter så har han ju i, 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 visuella idéer överträffa allt han åstadkommit i troll 2 precis mm. eller och om vi bara stanna upp och avhanda fragazzo här så Förstår jag inte riktigt vad som hände egentligen med Troll 2. För, för jag tänker att de, alltså, var det bara noll pengar att han gjorde den med det som var över. Eller var, hade han gått in i ett missbruk? Eller var han osams med någon producent? För här är det ju definitivt en regissör som låter skådespelare jobba med repliker. Eh, jobba med scener. Eh, skådespeleriet här är... Är ju inte sämre än i, i, i någon av de tidigare. Nej, precis. Äh, La Casa 3 eller 4.
1: Ja. Äh, nej, alltså den här har ju... Alltså det här måste ju vara anledningen varför han reste. Känner ju jag direkt att, att även skådespelarna liksom... Äh, han i Stage Fright liksom han... Äh, det är ju camp liksom men det är ju... Trevligt liksom ja, <laughs> på ja, ja. Och, och, och sen är det ju Andra liksom i, i Filmen som är skådespelare Mamman här i gänget Är ju med i Jason Takes Manhattan eh, Också wow. ja. <laughs> Så hon är ju på riktigt En skådisk, i alla fall Motför ja. i Troll 2 kanske det var glada amatörer som inte riktigt förstod vad fan de, vad en film var.
0: <laughs> Nej men det måste ju ha varit någonting med att han valde att stanna kvar och göra en till film trots att han inte hade någon backning Nej. Och han tänkte, alltså han hade en Ja men vadå, jag kan det här mm. Alltså lite storhetsvansinne Jag kan använda grannen som skådis Jag är så pass bra Jag behöver inte ha någon hjälp med någonting Jag är så bra mm. och, och sen
1: är ju liksom Troll, Troll 2 Alltså är ju, är ju inte bra Men den har ju Alltså den, har, den, den är ju inte den sämsta filmen Nej Utan, utan den är ju rolig, dålig film roligt, dålig film, helt enkelt och mm. eh, det kanske man inte, inte gör hur som helst det, det är klart att The Room är gjord av eh, mycket amatörer. Jag tror att det krävs lite grann i alla fall att det ska bli en kultklassiker ändå.
0: Uthålligheten egentligen! Ja, <laughs>
1: Men ja, absolut. Det, är ju, det, det här är ju natt och, natt och dag eh, nästan. Om man pratar om Troll 2 som den sämsta filmen liksom. Ja, verkligen. Så är ju det här betydligt intressant, intressantare
0: och bättre som film. Jag tänker på den här mannen du pratar om, han från då som är med i Stage Fright. Mm. Det är David Brandon. Mm. Jag tror att det är ett namn. Ja. Jag tror att det här är en italienare. Jaja. Men jag tänkte på han hela tiden som en blandning mellan Robert Downey Jr. och Klaus Kinski. Mm. Fast typ som en prostituerad heroinist. Ja. Och den andra prästen, alltså pappan i familjen som spelas av Le LeBrock, som också är någon B-skådis. Mm. Det är ju typ Tom Cruise och Christopher Reeve som har en svagbegåvad son <laughs> tillsammans. Ja, ja alltså... Ja.
1: Ja, han är, ju, han är ju bottennappet, helt klart. Ja, han är fruktansvärd. Och, för han är ju så här slime-creep
0: också, alltså på något sätt. Jag gillar inte honom. <laughs> nej, men det går inte att tycka om den där, alltså uppsynen är ju det största hindret. Ja, precis. Här ska han vara pappa och han har ingen som helst liksom.
1: Likeability eller liksom, ja nej, väldigt svart. Finns ingen kemi med någon eller något? Nej exakt, han tänker jag är så här: ja men här är lite av det här troll 2 jag för, för jag försökte analysera vad är skillnaden och sånt och så bara, ja men det är lite skådisar som fattar någon slags sensitivity i, i hur stor man ska vara i uttrycken och att man, man ska säga saker så, här, så att, att när de får regi att, eh, som jag, att så här, ja, men skrik det eller vara var lite mer <laughs> på, lite mer liksom upprymd och så kanske, kanske en kulturell grej ja. från, från Italien liksom där italienska skådespelare fattar, fattar grejen och eh, tonen hålls liksom men, men eh, så här ä, mitten av Amerika <laughs> eh, folk kanske inte, inte riktigt har sett det så de förstår inte vad de gör när de skriker till eller ropar eller ja, framförallt inte den här jävla snullen nej precis så det blir väldigt, väldigt stelt och konstigt när han är med. Medan den
0: här David Brandon och andra prästen är ju med. Ja, och jag tycker även mamma här. Nu skrev jag inte ner vad hon hette, men eh. hon från Jason Takes Manhattan. Hon är också med. Barbara Bingham. Mm. Ja, och gud vad taget det lät också. Ja. <laughs> det här är också, vi pratade om det i, i trean. Mm. Det här är ju ett potbry. Mm. Det här plockar ju bara in allt den kan hitta. Mm. Ganska tungt på Exorcisten. Amityville Horror, Poltergeist och även Elm Street. Mm. Både den här demonen har lite Freddy Krueger-vibbar. Men hela den här drömsekvensen när den alkoholiserade David Brandon-prästen här stöter på de här barnen på gatan och de går in i en skolbuss som hon kör mm. är som rykt från en Elm Street-film. Och man blir alldeles riktigt klar på om det är verklighet eller dröm. Nej, precis. Nej. På ett ganska behagligt sätt
1: jag, jag, fick, jag fick in the mouth of mad Den svibbar där Men det var nog hur han var klädd Och hur, liksom, och hur ljus det var liksom Dagsljus Det är den där yxattacken va? Ja.
0: Som jag tänkte på lite var det de sa? Reality isn't what it used to be. Nej, ja, precis. Ja.
1: Jo, men absolut. Jo, det är sant. Elm Street. Jag tänkte också, alltså, när de är i familjen och så här går omkring, jag, jag tror att det kanske är mannen och kvinnan och barnen, liksom, att deras interaktion är på något sätt lite, lite off, liksom. Fick mig att tänka på Beetlejuice. Något liksom lite så här, off kufist. Ja. Det, det kanske var det snälla sättet att se på det.
0: Jag tror att du gör en positiv tolkning då. Ja, ja. precis. <laughs> men, men det ska vi väl undra oss att göra ibland. Yes. <laughs> men jag tycker den här lyckas då lite grann i alla de här skotten den skjuter in i mörkret. Att, att den kan bli lite otäck ibland. Men bara idén med den här stora svarta svanen i, i barnrummet. Ja, bra. bra stuff. Mycket bra. Ja, och att den vaknar att den knarrar. Mm. Hur de, den scenen, ja, den funkar. Ja. Och det är
1: mycket, mycket foto också liksom, och, och ljussättning som, mm. som gör jobb liksom. det här it italienska liksom, hantverket som, som finns ibland.
0: Dottern har någon mardröm när hon ligger i den här kistan med liksom ett glas... Fönster för, för ansiktet och de här sorgflorsklädda mödrarna är med första gången. Mm. Och sen bra hur de vaknar och springer och dörrarna slås upp. Så det är också bra mardrömskildring. Mm. Eh, bättre än flera Elm Street-filmer på så sätt. Mm. Eh, och jag tycker sen när det, när det börjar bli allvar och de här sorgflors-zombisarna kommer in så är de ganska otäckade en bra visuell idé ja. Absolut.
1: Jag gillar det. Det är trevligt. Lite så här, The Fog. Det är mycket, mycket bakljus och äh, ljus bakifrån. Och äh, rök. Och man ser dem inte riktigt. Men, men ändå. Det är coolt också att de just står där man vill <laughs> hela tiden. Ja. Jag. Äh, ja, jag gillar faktiskt dem. Det var en bra.
0: Bra oväntat? Ja, precis lite. Jag blev lite överraskad av den. Och sen är det även en så här jump scare med den här Freddy Krueger-demonen. Ja. När, med, vid en dörr när öppnade, som jag inte var med på. Ja, vid glasdörren där, ja. Ja, ja precis. Absolut. My mycket bra. Jävligt bra timingen ja, där satt. Yes. Jag skulle också ha, ha fallit ner för 200 trappor. <laughs> mm. Och även här, det här visuella som jag inte upplevde fanns i Troll 2, om man nu pratar Fragazzo, så använder du... Gården utanför huset är en sån sånt här southern-träd alltså det, med, med låga grenar knotigt som de ofta använder då, att rama in bilder på huset. Kameran kan komma glidande ner för det och rama in och så kommer de ut genom dörren. Och just, just bara så här, visuella idéer finns ju i den här filmen. Mm. Sen har den ju problem med att den gasar för, för mycket för tidigt. Mm. Att jag bara sitter upp, upp... Jag, jag är halvvägs Ja. Och jag förstår inte liksom Hur den här ska kunna fortsätta Nej. Men det är ju det den gör då Under typ ytterligare 40 minuter Den fortsätter med ja. Och stapla saker Så den har ju så här problem med pacing Och struktur Men, men, men i, det här, i det här mishmashet Finns det ganska många goda idéer Och, och individuellt obehagliga scener mm.
1: Ja uh, Yes jag bara skriver under
0: Och håller med Och så går den bara all in på att utsätta en familj Ja, exakt. Det är också en konstform som går lite förlorad mellan varven. Mm.
1: <laughs> Jag tänkte lite på, på besökarna också, stundvis. Just, just lite grann så här att det är en skräckis som ska vara skräckis, liksom. Och så är det en familj och så, och vem, vem ska komma och vara hjälten i slutändan och sånt där <laughs> För det, det är flera varv, poltergeist varv liksom ja. med
0: hur de ska lösa det här Och exorcism <laughs> och, och så vidare liksom. ja, jag tänk, Man tänker ganska mycket på, för, bara för att ta modernare exempel på, Även på Insidious, mm. alltså att de som ska in i det här The Further eller vad det heter där ja. Det här är som en italiensk version av det i viss mån mm. Den prövar ju allt. Och har ganska bråttom mellan att pröva de här olika sakerna. Mm. Vilket ju är ganska lätt att såga. Alltså att den hänger ju inte ihop på så sätt. Alltså det är väldigt lätt att ifrågasätta allt som händer. Mm. Men om man kan koppla bort den delen av hjärnan och bara åka med.
1: Ja, något, något jag bara vill, som de tar med sig från Troll 2 också. Det är ju att dialog är de verkligen inte bra på att skriva. <laughs> det, det, det blir verkligen jättepajigt ibland alltså. Och lite pin, pinigt, men det, det, det var en negativ åsikt bland allt det här positiva vi har sagt här.
0: Jo, alltså det låter som att vi hyllar den, men jag hyllar den ju lite så avmätt ändå. Ja, precis. Eh, för den har ju också, den har ju de sämsta skådespelarinsatserna ska man väl säga. Mycket tack vare den här... Tom Cruise, mm. Christopher Reeve Porrskådisen eh, och, och att den bara staplar Och staplar och staplar Kanske är värst av, av, av filmerna mm. Vi har sett nu Så gör mig ju lite trött också Precis
1: det, det låter som, om jag ska summera avsnittet, det låter som att Ghost House och Beyond Darkness kanske skulle kunna bli såna här eh, filmkvällar med, med lite öl ja. och eh, lite så här skratta åt men också tycka att den är lite trevliga liksom. Medans Witchery, i
0: alla fall för mig, så blev den
1: ju tråkigast,
0: helt klart. Jag är helt med. Ja, Ghost House är, är, är den jag blev lite småkär i. Mm. Och, och jag kan acceptera att ta med Beyond Darkness som en filmkväll med öl och godis. Mm. Medan Witchery, där fanns ju... Den blev trist. Men där tänker jag, som du säger, vi... vi, vi... Vi lämnar Ariaster och David Hasselhoff och diverse substanser på den där ön. Och med manuset och så ser vi vad som kan hända. För jag tror att i idén där så finns det. Där fanns kanske egentligen den största potentialen att göra något originellt. Mm. Men det blev bara trist. Ja, precis. Och den, den, den innehåller ju ett
1: element som jag ofta gillar. Och det är ju att hon, hon, gör den här, hon som gör den här researchen, liksom. Att hon. Mm säger saker som låter lite researchade i sig. Jag gillar ju lite det. Att, ja. att regissörerna går in och, och försöker säga någonting om, om hur det här har sett ut historiskt och använda liksom, en bok för att komma på en idé till en scare, liksom, eller vad det kan vara. Ja. Att det är lite... Grundat in, inåt eh, Någon research liksom. Och det är det, det jag kanske tänker att Ari ja, till exempel skulle kunna eh, Hoppa in lite, djupdyka lite mer i Jag skulle bara säga en till grej om, om Ghost House, första filmen här ja. Så att jag har redovisat det, jag gick, gick väldigt länge och, och tänkte bara, vem är den här Manliga huvudrollen Jag eh, gjorde ett inlägg på Instagram med Jag tänkte ja, att jag, det, jag, jag Har kvar det här i podden också Eftersom att man kan lyssna på det här Kanske om några år också Och till slut så bara Men du, det är ju, vad heter han? Olden Enrenreich Vad heter det? <laughs> Ja. Aaron Riker ja. ja, Precis som är med i Solo och, och har en kul roll I Hail Caesar
0: Det är väl Hail Caesar han gör en roll Ja precis, just det, precis Jag har inte sett Solo-filmen, ja. Nej, solofilmen jag, jag, jag såg bilden du la ut Och där är det ju löjligt De har ju typ samma kläder på sig Ja exakt <laughs>
1: Jo, han är väldigt lik honom Men han är ju också väldigt lik Sån här 80
0: liksom, hjälte i, ja. I Ghost House Han skulle kunna vara huvudpersonen i Sjuan, Friday the 13th Ja, precis också. Exakt. Ja. exakt Skoj att få göra en, en äh, La Casa tour Inte se Army of Darkness Helt enkelt ja. och, och det här är väcker ju bara peppen hos mig att, att hitta fler anledningar och se italienskt 80-tal mm. som, som är på något sätt mer cyniskt och mer lutande mot Amerika. Mm.
1: Jo, man blir lite så här. Jaha, ja, men här fanns det ju en tillsida. Liksom. Det är klart att är Giallos. och så finns det liksom superövernaturliga liksom, filmer ändå som, som kom som hade en liten egen liksom, inhemsk känsla. Medan det här, titta på amerikansk Elm Street och,
0: och, dem, och Poltergeist. Mm. Liksom, det, det är inte mycket man har sett där. Nej, så det kommer mer på podden. Var så säkra? Yeah. I nästa avsnitt hade vi väl tänkt göra tredje klassens slashers va? Mm. Vilka då?
1: <laughs>
0: vi ska göra,
1: äh, vänta, jag måste se vad vi ska göra. Sorority House
0: Massacre ah. och äh, House on Sorority Row. Ah, och tredje filmen blir då en remake på, på den andra där som bara heter Sorority Row. Precis. Vi finns på Instagram Jag heter Erknym Du heter Zombie Magnus ja. Man kan hitta den här podden både på Spotify På iTunes och andra podcastleverantörer Vill man komma i kontakt med oss Kontakta oss då på Instagram Eller på Facebook Där man kan söka upp Vacancy Följa oss där Man kan skicka ett mail på podcast Vacancy.se vi tar gladeligen emot eh, kritik, beröm eller andra typer av synpunkter. Visst gör vi det? Jajamän. Ja Men tack för att ni lyssnade. Ja, tack, tack. Hej! Hej.